0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager le témoignage d'une sacrée force de la nature. Tony Modgio, élu Toulousain de l'année en 2019 et papa d'un adorable petit garçon, est tétraplégique depuis 11 ans à la suite d'un accident de rugby. Vous allez le découvrir il a une vision de la vie que l'on devrait certainement prendre comme exemple. Après une période en centre de rééducation, il s'est peu à peu reconstruit et a accepté son handicap afin de vivre du mieux possible sa nouvelle vie. Même s'il aime dire qu'il est comme tout le monde, je peux vous dire que sa personnalité est extraordinaire et que sa singularité n'est pas là où on l'attend. Aujourd'hui, il vient de publier son troisième livre. Il se prépare physiquement et mentalement à réaliser un nouvel exploit après sa traversée du golfe de Saint-Tropez à la nage. C'est donc tous ces sujets que j'ai souhaité aborder avec lui lors de notre rencontre. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Tony Modgio. Bonjour Tony. Bonjour. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que l'on n'a pas du tout le même parcours, mais on a le même but, réduire le fossé qui existe entre le monde du handicap et le monde des valides. Euh, j'aimerais que l'on se comprenne mieux les uns les autres et c'est en partie pour ça que je fais ce podcast. Alors merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous. J'ai évidemment préparé un petit peu notre entretien en faisant quelques recherches sur votre parcours. Vous avez réalisé beaucoup, beaucoup de choses depuis votre accident. Pour citer quelques exemples, vous avez coécrit trois livres, réalisé une chaîne YouTube, des passages à la télévision, une ligne de vêtements, un exploit sportif et même vous avez un fils en bas âge. Euh, qu'est-ce que vous me répondez si je vous dis que vous êtes plus actif que certaines personnes dites valide.
1: Alors il paraît oui, il paraît oui euh, que euh, je suis très actif, mais euh, en fait j'ai le besoin constamment de, de me dépasser euh, et c'est vrai que j'aurais pu très bien le faire euh, euh, tout cela bien avant mon accident, mais c'est vrai que quand vous vous confrontez à, à la mort, eh bien, voilà, vous vous dépassez, vous avez toujours envie de vous projeter. Ce n'est pas le cas de, de tout le monde, de toutes ces personnes qui du jour au lendemain apprennent que plus jamais elles ne pourront remarcher. Mais en tout cas, c'est, euh, c'est ce qui reflète euh, de, euh, de ma personnalité. J'ai toujours besoin d'aller de l'avant, de, de me projeter. Et puis, c'est ce qui me nourrit aussi, euh, c'est ce qui euh, me fait exister.
0: Si vous êtes d'accord, avant de nous raconter ce qui vous est arrivé, j'aimerais savoir quel, quel homme vous étiez avant votre accident. Euh, votre rythme de vie, votre travail, vos passions, votre personnalité. Est-ce que, c'est, est-ce que vous étiez le même homme
1: Quand J'étais... Euh, un beau jeune homme, ténébreux, <rire> italien. Euh, donc j'étais finalement euh, la même personne que je suis aujourd'hui, euh, sauf que j'ai eu une expérience un peu dure de la vie qui, euh, qui m'a permis euh, et qui m'a surtout euh, aidé à ouvrir un peu plus grand les yeux et de, de ne pas rester dans mon quotidien. Euh, j'ai toujours aimé le sport, euh, j'aime les gens, j'aime sortir, j'aime faire la fête. Euh, tout ça en fait euh, n'a rien changé. Euh, ça n'a pas non plus disparu avec mon handicap euh, voilà, j'ai une façon de, de, de voir le monde différemment c'est, c'est normal quand, euh, quand on vous annonce de, voilà, que plus jamais vous n'allez pouvoir marcher ou que euh, peut-être vous n'allez pas vous en sortir, euh, tout ça c'est compliqué à, à encaisser euh, mais mis à part ça, euh, cette vision qui aurait pu changer, euh, le Tony reste toujours le, le même qu'avant
0: Et Est-ce que vous connaissiez un petit peu le monde du handicap
1: pas du tout. Non, je l'ai découvert vraiment euh, eh bien, quand j'ai eu mon accident. Euh, bien, bien évidemment, hein, je voyais euh, dans la rue des personnes en situation de handicap. Je me posais euh, certaines questions, mais euh, je n'ai jamais été confronté euh, dans ma famille à un handicap.
0: Donc, euh, vous avez eu un accident en 2010. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots euh, ce qui s'est passé euh, ce jour-là
1: Alors, c'était euh, à peu près... Euh, on était à peu près à une quart d'heure de, de match. Euh, c'était euh, voilà, la cinquième mêlée. Euh, la mêlée, pour ceux qui ne savent pas, c'est un affrontement en fait, de deux packs. Chacun de packs euh, comporte huit 8, 8 joueurs et le but, c'est de se rentrer dedans. Alors ça peut paraître euh, euh, quelque chose de, d'un peu, de peu bolide, d'un peu, d'un peu dur, mais, euh, mais finalement, euh, mon pilier s'est relevé euh, au moment où j'allais prendre l'impact et euh, la mêlée a tourné. J'ai eu une section complète de la molle épinière, c'était une fraction de seconde.
0: À quel moment vous avez compris que votre vie ne serait plus jamais la même
1: Bizarrement tout de suite. Euh, déjà parce que j'aurais dû mourir euh, à ce moment-là, mais euh, j'ai survécu, j'ai, euh, je devais tomber dans le coma et finalement j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai tout vu, j'ai tout entendu et, du, et je sentais très bien que, euh, que cette fois-ci, euh, l'arnica ne suffirait pas. Euh, j'ai, j'ai accepté même presque de suite. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours dur... Euh, quand vous ne sentez plus votre corps et que vous avez toujours les yeux ouverts, de voir autour de vous, un peu toutes les personnes qui sont vraiment très inquiètes, là on se dit qu'il que y a quelque chose qui a changé.
0: Donc vous êtes resté conscient euh, tout le long euh, de, de votre évacuation du terrain et euh, même à l'hôpital euh, par la suite
1: Tout à fait. En fait, je suis tombé sur le terrain. Et euh, donc du coup, il y, y a les pompiers qui sont arrivés assez rapidement. Euh, je savais que le pompier qui était à, à ma gauche était euh, était là pour euh, pour essayer de me tenir éveillé pour euh, voilà pour que je puisse euh, ne pas voir ce qui se passait autour. Euh, malheureusement, j'ai été militaire et je connais les grades. C'était un caporal-chef qui était à côté de moi et je savais que euh, il avait euh, il avait dû en boire des choses. Euh, mais j'ai vite compris qu'à travers son regard, euh, son regard, je savais que c'était euh, voilà un regard de... où il ne me, il m'en donnait pas cher à tenir quoi. Du coup, après j'ai à tester un peu tout ce que je pensais parce il y a l'ambulance qui, qui est arrivée après et puis ensuite l'hélicoptère. Donc j'ai compris que l'hôpital Rangueil était à côté. Euh, s'il y avait l'hélicoptère qui arrivait, euh, c'était critique. Voilà. J'ai fait un premier arrêt cardiaque euh, quand j'ai évacué le terrain, puis je n'ai fait euh, deux autres quand je suis arrivé en soins intensifs.
0: D'accord. Et vous avez été hospitalisé euh, combien de temps euh, à l'hôpital Rangueil
1: Alors j'ai eu à peu près euh, un mois, euh, un mois et demi en soins intensifs où c'était compliqué, on m'a mis une tracheo. J'étais, mes journées étaient rythmées entre la vie et la mort, c'était vraiment très très, très compliqué, puis ensuite, une fois que j'allais un peu mieux, on, on m'a passé pendant une semaine en chambre transitoire, c'est au cas où je, je rechuterais. puis ensuite, en attendant à, à, d'être, à, d'être, à, d'être envoyé au centre de rééducation, j'ai passé une semaine au centre de rééducation de Rangueil avant d'être évacué vers Verdèche vers, vers où j'ai passé une, un an, plus d'un an.
0: Donc après votre hospitalisation, comme vous dites, vous êtes parti en centre de rééducation pendant un an. Est-ce que vous pouvez nous raconter un événement marquant ou décisif de cette période de rééducation
1: Alors oui, euh, mais c'est la première fois où on m'a mis sur, euh, sur un fauteuil manuel pour un peu euh, tester euh, si mes muscles étaient encore, euh, encore vivants. Et du coup, je me rappelle que je m'étais lancé euh, sur une pente euh, du, du centre de rééducation, qui n'est pourtant pas une grosse pente, hein, mais... Euh, euh, mais ça peut devenir vite un call quand vous n'avez pas les bras et du coup c'est vrai que je me suis lancé à travers, à, à travers cette pente, je n'ai pas réussi à m'arrêter parce que j'avais n'avais pas de, assez de force à les bras
0: on a le droit de rire ou pas <rire>
1: oui on a le droit de rire oui. et de, 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 d'autant plus que en plus ce jour là j'avais pas eu de chance parce qu'il y a une porte vous savez qui est, qui est battante et qui, qui s'ouvre uniquement quand vous appuyez sur un bouton sauf que là je ne sais pas, la dû me détecter de loin du coup elle s'est ouverte voilà, j'aurais préféré me prendre la porte, sauf qu'elle s'est ouverte. Et euh, j'ai fini dehors, euh, et, euh, le fauteuil en l'air. Voilà, je, j'ai euh, la tête qui est tombée au sol, forcément. C'était euh, ma première fuite du centre, on va dire. <rire> et et, et du, coup, euh, du coup, en fait, je plus à bouger. J'avais la tête au sol, euh, les pieds en l'air. Et du coup, j'avais le soleil qui me tapait sur le, le visage. Et j'ai eu la chance euh, de, que, que Jésus viennent me lever. Or Jésus, je m'explique, c'est, c'est... Non, c'est pas Jésus du ciel, hein, mais c'est Jésus, euh, un patient qui s'appelait Jésus, qui était paraplégique, et, euh, et grâce à lui, euh, il a appelé les infirmiers pour pouvoir me, re- me relever, parce que sinon, j'allais passer un certain moment dehors. Donc c'est pour ça que je raconte cette histoire, tout le monde me dit, mais Jésus Non, il s'appelait comme ça, Jésus. <rire>
0: Bon, merci pour cette histoire. Dans votre euh, dernier livre, vous parlez euh, du, du jour et euh, du moment où vous avez su que vous n'alliez certainement pas euh, remarcher. À quel moment un peu vous avez su euh, bah, ce qui allait se passer par la suite quoi.
1: Quand vous arrivez à un accident comme le mien, vous êtes euh, sans le savoir, vous, mais votre famille le sait, euh, vous rentrez dans un protocole en fait, et ce protocole est là pour vous accompagner accompagner la personne avant de lui annoncer eh bien, euh, qu'elle ne remarchera plus pour moi. Pour d'autres personnes, c'est autre chose. Euh, ma famille était à peu près au courant. Moi non, forcément, vous le savez. J'avais 24 ans, euh, j'étais dans le feu de l'action. Euh, j'avais à peu près tout construit euh, dans ma vie. Et euh, m'annoncer euh, sans, sans me, me préparer à une telle nouvelle aurait pu être euh, eh bien, euh, très compliqué pour moi. Il y avait des personnes qui... Euh, qui vaut noir euh, à l'annonce d'une nouvelle comme celle-ci. Du coup, voilà, le protocole euh, eh bien, euh, est là pour vous préparer, donc vous accompagner avec une psychologue, les médecins, petit à petit, euh, pour au final vous dire que euh, c'est terminé. Donc, euh, moi, il euh, y avait toujours une organisation euh, dans ma chambre. J'étais le, le seul conscient, en fait, des 12 dits qu'il y avait. Donc, il fallait qu'ils prennent un peu plus de pincettes avec moi parce que je voyais euh, ce qui se passait autour de moi. Et c'est vrai que j'avais toujours le même kiné. Et ce kiné, à un moment donné, euh, il part en vacances. Et il est remplacé, du coup, par, par euh, un autre kiné. Et en fait, euh, je ne lui en veux pas parce que c'est moi qui ai, qui ai, qui ai, qui ai voulu la piéger à, cette, à ce nouveau kiné. Et du coup, je, je lui ai dit, mais je ne remarcherai plus jamais. Et euh, du coup, elle n'était certainement pas au, au courant qu'il fallait pas me le dire ou du moins pas tout de suite. Et du coup, elle m'a annoncé « mais Tony, tu ne remarcheras plus jamais voilà. ». Donc, j'ai interrompu la séance parce que je suis parti en sanglots. Euh, 24 ans, c'est, c'est dur d'endosser. Je m'en doutais. Je m'en doutais un peu au, avec, euh, parce que je, je ne bougeais pas du tout. Donc, je comprenais que ça allait être compliqué. J'avais quand même un peu d'espérance en me disant « allez, peut-être ça va, ça va revenir. Il faut, il faut, avoir, il faut être patient ». Du coup, quand elle m'a annoncé ça, je suis parti en sanglots. Elle a quitté la chambre et, et voilà quoi. J'ai refusé d'être accompagné par un psychologue parce que je préférais prendre ça dans la face, un peu comme je ne l'avais pas imaginé. Mais voilà, je préférais endosser un coup comme celui-ci parce que ça m'a aidé, en fait. comprenez Je pense que si ça m'aurait préparé à une nouvelle comme celle-ci, petit à petit, avec des psychologues, tout ça, je pense que ça m'aurait... Je n'aurais pas eu envie de, de m'en sortir. Et du coup, euh, du coup, voilà. Donc, j'ai pas eu besoin de, de psychologue. Et, euh, et voilà Mais bon, je l'ai appris à ce moment-là. Quoi.
0: Et pour ceux qui s'y connaissent pas trop, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots euh, quels sont les problèmes liés à une tétraplégie Et euh, on va dire peut-être, euh, si, on, si je peux me permettre, les grandes différences avec la paraplégie.
1: C'est compliqué parce que, dans ma situation, on me compare beaucoup à, à un paraplégique parce qu'on me voit bouger les mains. Voilà. Euh, les bras surtout il faut savoir qu'une para... une personne paraplégique euh, eh bien, elle peut bouger tout le haut du corps euh, mais pas ses jambes une personne tétraplégique elle est paralysée des quatre membres. donc c'est pour ça qu'on me, On me dit mais t'es pas tétra. Euh, en fait il euh, y a la différence entre le film Intouchable euh, je prends souvent cet exemple parce qu'il est très concret euh, dans le film Intouchable François Cluzet joue le... la personne tétraplégique euh, c'est une personne qui ne bouge pas moi au début je ne bougeais pas du tout je ne que les yeux Sauf que j'ai récupéré, voilà, donc François Cusé, lui, n'a, n'a, pas, n'a pas récupéré. Euh, et puis après, il y a un grand corps malade à côté qui, lui, remarche. Mais c'est un tétraplégique. Il y a des tétraplégiques qui remarchent plus que des paras. C'est-à-dire qu'à la limite, un paraplégique, c'est, euh, c'est euh, une atteinte qui est, moins, qui est moins haute, qui est moins touchée pour, qu'une, pour une personne tétraplégique. Donc les problèmes liés à la tétraplégique, c'est euh, pas de motricité au niveau des doigts, euh, comme moi, voilà, je ne bouge pas les doigts. Voilà, je n'ai pas de sensibilité au niveau, euh, au niveau des mains, uniquement sur les épaules. Je peux me brûler euh, sans le sentir, ou le sentir différemment avec des frissons. Bien euh, évidemment, je ne contrôle pas euh, tout ce qui est euh, petite ou grosse commission. On est euh, forcément euh, incontinent, ou des choses comme ça, en période de malade. Euh, donc, oh, j'ai moins de souffle. J'ai 50% de souffle en parce que je suis euh, handicapé au niveau du thorax. Euh, donc, voilà. Euh, toutes, ces, toutes ces problématiques et puis bien évidemment, euh, voilà, on tombe facilement malade, on est plus fragilisé, euh, on peut attraper des infections urinaires parce qu'on ne fait plus pipi de la même manière. C'est ça la différence en fait à une personne paraplégique, euh, c'est qu'une personne tétraplégique comme moi est obligée d'avoir une personne, une tierce personne euh, ou une auxiliaire de vie euh, et bien, à mes côtés euh, pour les actes essentiels de la vie. Euh, tandis qu'une personne paraplégique est un, est un peu plus autonome parce qu'elle euh, peut utiliser ses mains. Euh, avec une maison adaptée, on peut être autonome. Voilà la différence. Donc voilà.
0: Si on peut revenir sur la période de rééducation, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous pendant cette période-là
1: C'est d'être loin de chez moi, déjà. J'étais à plus d'une heure. Euh, même si ma famille a mis sa vie en parenthèse et venait me voir tous les jours, c'est d'être loin de, 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 de chez soi, de ne pas pouvoir faire les choses seul et d'être... Euh, D'être, euh, d'être obligé de, de, de faire confiance en fait, aux infirmières du service qui euh, n'ont pas forcément le temps de vous pouponner comme vous euh, vous avez l'habitude de le faire donc euh, pareil pour l'habillement euh, c'est, toutes ces choses là c'est compliqué de, de les faire faire par une autre personne euh, donc il y a des, 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 euh, des moments comme celui là où c'est compliqué parce que voilà, vous êtes loin de chez vous vous voyez beaucoup de personnes dans, dans la même situation vous pire euh, que vous Et du coup, euh, du coup euh, la seule chose qui m'a aidé c'est de me renfermer. Je suis quelqu'un de très sociable dans la vie et, euh, et du coup j'étais obligé de me renfermer un peu dans une bulle pour pas voir euh, toute cette détresse qu'il y avait, euh, qui y avait autour et toutes ces personnes qui n'avaient pas la chance d'avoir une famille qui, qui viennent les voir au quotidien comme la mienne. Donc, euh, donc c'était une partie un peu, un peu plus compliquée euh, de, 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 de voir un peu tout ça. Après moi j'étais fixé dans, dans mon objectif de, de me reconstruire au maximum physiquement. Euh, mais, euh, mais voilà c'est, c'était la, la période un peu compliquée C'était cette année en rééducation
0: Quand on est alité et dépendante de personnes extérieures pour beaucoup de choses du quotidien et par exemple euh, bah, tout ce qui est hygiène et la toilette comment on fait pour gérer un petit peu le manque d'intimité, de pudeur euh, le, le, voilà, le fait d'être complètement dépendant euh...
1: Alors moi, j'ai l'habitude de me traiter mal à la pole de partout. Donc, ah euh, oui, non, ça n'a com-
0: pas changé. <rire>
1: comprenez bien que ça, ça a pas changé, ça va m'a pas trop dérangé. Euh, non, c'est quelque chose qui ne m'a pas dérangé. Oui, pas du tout, tout Franchement, okay. pas du tout. Après, je sais que c'est vraiment un gros problème pour, pour des, des confrères en fauteuil euh, comme moi. Euh, non, moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Euh, ce qui m'a un, un, peu, un peu dérangé, c'est le fait qu'on voilà, ne tire pas bien le t-shirt euh, au bas du dos. Donc, on voit le, le dos en l'air ou ou l'arrêt des fesses, parce qu'on ne remonte pas assez le, le pantalon, euh, qu'on ne me mette pas mon petit déo d'orant, parce qu'il y a trois autres personnes à préparer. Euh, c'est plus ce côté-là, de dépendre d'une personne. Euh, donc il y a des auxiliaires de vie, des tierces personnes, qui sont géniales, géniaux, euh, qui s'occuperont bien de vous. Il y en a d'autres, malheureusement, qui, qui, qui bâcleront un, euh, un peu ça. Alors, euh, je ne les accuse pas de rien du tout, mais, euh, mais c'est pour ça que c'est très important, de, et je tenais à le préciser, de vraiment, voilà, on s'occupe d'une personne en face, c'est pas... Euh, un robot, un ordinateur, il faut vraiment prendre le soin, de, de, même si on n'a pas le temps, même si la direction vous impose de, de vous occuper de, de, de plus de patients. C'est ça la problématique, c'est qu'ils ont euh, 20 ou 30 patients pour euh, une ou deux au tiers de vie. Donc c'est pour ça que ça, le rythme, le rythme est, est rapide, mais il faut prendre le temps. C'est, moi, c'est ça qui m'a dérangé, en fait, de ne pas être pris comme euh, moi je le souhaitais.
0: Et comment s'est passé euh, le retour à la maison
1: Assez rapidement. Alors moi, vous savez, je suis quelqu'un qui respecte toutes les règles, sauf qu'en centre de rééducation, euh, j'ai été passé pour euh, le, la personne qui, 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 euh, qui ne respectait aucune règle, parce que, mais dans la bva bien évidemment, parce que normalement, on part le samedi euh, du centre, et euh, on a le droit de rentrer euh, chez soi, et on rentre le dimanche. Sauf que moi, je partais le vendredi, et je rentrais le lundi, euh, parce que j'avais besoin de cet extérieur. C'est ce qui m'a aidé, euh, et c'est ce qui m'aidait à, à me reconstruire, d'ailleurs, Petite parenthèse, au dans les centres de rééducation, euh, vous avez, je crois, que, un week-end le mois à sortir. Euh, c'est compliqué, je ne comprends pas. Il faudra quand même m'expliquer pourquoi euh, on n'autorise pas à sortir tous les euh, le week-ends des patients. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des, 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 euh, des maisons ou des personnes qui ont, euh, euh, eh bien, chez eux, euh, rien adapté. Et euh, là, d'accord, je comprends euh, tout à fait pourquoi ils restent au centre. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui demandent à sortir pour aller voir l'extérieur et euh, voilà ils ont une interdiction parce que euh, voilà le centre n'autorise pas de, de sortie donc je comprends pas trop ça mais moi ce qui me concerne c'est quand même euh, bien passé dans le sens où euh, je suis un accidenté de rugby et euh, en tant qu'accidenté de rugby on est quand même bien pris en charge euh, donc du coup on peut avoir euh, les dernières nouveautés les dernières euh, on peut avoir la douchée italienne on peut on a des fonds qui sont débloqués assez rapidement euh, pour pouvoir adapter euh, euh, notre maison à l'occurrence j'étais chez mes parents, je suis revenu chez mes parents quand j'ai eu mon accident, euh, avant de, de, d'avoir notre, notre projet avec euh, mon épouse. Euh, donc du coup, euh, ça s'est passé plutôt bien. Euh, le seul truc qui me dérangeait, c'est le regard des gens. Je n'étais pas du tout euh, habitué à ça. Euh, les gens me regardaient souvent parce que j'avais de beaux yeux. Mais voilà, petite plaisanterie, mais voilà, je, mais, euh, voilà les, si vous voulez, c'est, c'est compliqué de, de, d'être euh, de l'autre côté, comprenez moi j'avais l'habitude de voir des personnes en fauteuil, oui ça, ça m'arrivait mais le fait qu'on vous regarde parce que vous êtes en fauteuil, euh, pas du tout peigné, amaigri, avec une poche à urine, hein, encore parce que vous n'êtes pas réglé, euh, c'était compliqué, ouais, compliqué, euh, compliqué mais pas insurmontable.
0: Oui, puis en plus, il y a beaucoup de patients qui, qui disent que le centre de rééducation, c'est un peu un, un cocon, une bulle, où finalement, on est euh, entre personnes euh, avec un handicap, euh, dans, avec des, des soignants, pareil. Et du coup, quand on revient à la, à la réalité, euh, parfois, le choc est un peu brutal, quoi. De faire face, justement, au regard des autres et à la vraie vie, où euh, les trottoirs, bah, ils ne sont pas toujours adaptés, euh, les supermarchés non plus. Ou, voilà. Donc, c'est vrai que permettre aux patients de sortir... Euh, plus régulièrement, euh, ça ne serait pas plus bête pour euh, que ce soit moins, euh, moins brutal euh, le jour de la sortie. Quoi.
1: C'est tout à fait ça. C'est vrai que euh, c'est pour ça que moi je m'étais renfermé dans, dans une bulle. Or, j'étais renfermé dans une bulle, dans une autre bulle parce que j'étais au centre. Euh, donc, du coup, euh, voilà, pas de vision sur, sur l'extérieur. Euh, et du coup c'est vrai que voilà, pour mes premières sorties euh, effectivement euh, voilà, j'ai euh, commencé euh, à découvrir que euh, le monde du handicap euh, allait être compliqué parce que rien n'est adapté ou il euh, y a des personnes qui vont être super bienveillantes et d'autres euh, qui vont être euh, super, euh, super chiantes ou qui ne vont pas comprendre euh, donc du coup euh, je pense que euh, euh, j'ai, basé, euh, j'ai basé tout ça sur, sur la discussion euh, des fois ça m'a agacé euh, mais bon je me dis que des cons il y en a de partout euh, et euh, voilà, que ce soit dans le monde du handicap ou, ou même, je n'aime pas trop même dire le monde du handicap parce que euh, ça voudrait dire que je, je nous casse dans, 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 un dans une autre chose. Mais non, il y a un monde qui est, qui est fait de plusieurs personnes. On est tous différentes les unes des autres.
0: Euh, donc on a parlé du regard des autres, mais aujourd'hui quel est votre rapport avec votre corps Comment vous vous sentez
1: alors Je me sens très bien. C'était compliqué un peu au début parce que euh, bien sûr, j'étais, euh, je faisais 100 kilos euh, quand j'étais joueur. Euh, j'avais pas un de gras. Euh, j'ai toujours aimé euh, prendre bien soin de moi, de mon corps. Euh, et du coup, c'est vrai que du jour en demain, bon, vous avez les, poussées, les cheveux qui poussent, la barbe, vous êtes amaigri, vous avez un teint blanc. Euh, donc, du coup, c'était un peu, un peu compliqué au début euh, d'accepter son, ce nouveau corps. Et puis euh, ensuite, j'ai découvert les, les bons plats de, de maman et de mon épouse. J'ai pris quelques kilos, donc forcément. Euh, euh, je n'ai plus la, la tablette d'abdos, mais, euh, mais euh, ça ne me dérange pas du, pas du tout. Franchement, euh, je n'ai pas de gêne avec, avec mon corps, euh, ou avec mon fauteuil d'ailleurs, ou avec mon handicap. C'est quelque chose que j'ai réussi à, à, à encaisser, à passer au-dessus. Ça n'a pas été toujours facile, mais euh, je pense que euh, ce qui m'a permis de pouvoir rebondir, c'est le fait euh, même que quand j'ai eu l'accident, euh, j'ai accepté sans le savoir mais euh, j'ai accepté que ça allait être compliqué. Vous comprenez Je ne me suis pas dit, euh, je vais rentrer, euh, on va me faire deux points de suture et, et je vais ressortir. Alors, j'ai compris d'entrée de jeu que ça allait être compliqué, je l'ai accepté. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de pouvoir rebondir sur euh, la résilience, être optimiste et, et toutes ces choses-là. Voilà. La différence d'une personne qui aurait eu un accident similaire au mien, qui, euh, qui n'aurait pas accepté et qui voudrait être résilient avant d'en accepter. Donc euh, voilà, ce n'est pas évident hein, de tout le monde, attention hein. Euh, j'ai des hauts, des bas euh, mais euh, dans la vie de tous les jours comme tout le monde et euh, ça n'a pas toujours été en lien avec mon handicap hein.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des remarques désobligeantes
1: Non, mais plus euh, des remarques par rapport à des euh, accès euh, qui étaient complètement invisibles ou, euh, ou des réservations d'hôtels où on me disait que c'était euh, adapté et quand, quand j'arrivais il y avait une baignoire ou il y avait des marches pour, pour arriver. Donc, euh, donc, c'était plus sur ce côté-là euh, que des réflexions euh, sur moi-même, parce que j'ai quand même euh, un peu de répartie. C'est la seule chose qui n'est pas partie euh, avec mon physique, donc, euh, donc euh, non, c'est plus sur les, l'accessibilité.
0: Est-ce qu'il y a des idées reçues qui vous agacent euh, concernant les personnes en fauteuil ou les personnes tétraplégiques
1: Je ne supporte pas, euh, en fait, que, euh, euh, qu'on ajoute tout le temps... Euh, Andy devant chaque chaque discipline, c'est-à-dire Andy sport, Andy truc, Andy ski, euh, euh, c'est ce qui me dérange le plus en fait parce que euh, moi je combats combat euh, sur le fait que euh, et puis c'est la réalité qu'on n'est pas si différent que ça, euh, je n'ai pas du tout changé, euh, si ce n'est que j'ai un fauteuil, mais euh, d'ailleurs qui va beaucoup plus vite si, euh, que nu mais si je devais courir après, mais mais euh, mais voilà tout ça pour vous dire que non c'est plus euh, euh, j'en ai marre à chaque fois qu'on est obligé de, de préciser en dit euh, euh, devant chaque, chaque chose pour, euh, pour signifier euh, un métier ou un sport ou, euh, ou des choses comme ça
0: Quel conseil donneriez-vous à une personne qui vient d'avoir un accident et qui se retrouve a priori en fauteuil roulant
1: Alors, C'est facile à dire mais euh, on me l'a dit et euh, j'ai cru et, euh, et euh, je pense avoir quand même pas mal rebondi c'est de, de, de toujours y croire voilà, c'est euh, euh, toujours y croire de, de, de se projeter d'avoir des, des objectifs c'est très important euh, comme je vous l'ai dit c'était compliqué hein. au début je n'ai que les yeux euh, mon seul paysage était le plafond, euh, le plafond et, euh, et les morts qui défilaient dans, dans les services euh, à côté euh, donc j'ai vu pas mal de, de mauvaises choses euh, mais euh, j'ai toujours cru mais surtout je me suis fixé euh, des objectifs qui ont fait que euh, que ça m'a permis de tenir. Voilà.
0: Et si vous aviez la possibilité de parler au Tony de juste après l'accident, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Tu as eu euh, tu as le courage de, euh, de, d'y croire euh, lorsqu'on t'a dit que euh, voilà, la, la vie était belle après. Euh, il faut toujours y croire. et euh, C'est vrai que même si euh, sur le lit, euh, je n'y croyais pas trop, euh, mais, euh, ces belles paroles... Euh, que, que pourraient me transmettre euh, ma compagne euh, ou mes parents ou quelques amis. et bien, euh, voilà Si je devrais laisser un message au Tony qui était dans la rue, il a dit « voilà Tu as bien fait d'y croire
0: ». Après deux premiers ouvrages, vous avez sorti cette année un nouveau livre qui s'appelle « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterai quand même un pommier ». Quel est le message que vous voulez faire passer à travers ce livre
1: Alors, C'est euh, du développement personnel. Euh, je veux, euh, en plus avec la, la période qu'on a eu de, de Covid, euh, j'avais besoin de, de véhiculer un peu un message d'espoir, de bonheur, de joie. Euh, je, j'avais envie de, de montrer aussi qu'on peut parler de handicap et, euh, et on peut en parler avec le sourire, on peut donner le sourire. Donc ce livre, en fait, euh, il reflète plusieurs passages de, de ma vie où vous allez euh, rigoler, où vous allez pleurer, euh, mais euh, au final, à la fin du livre, vous allez être motivé. Donc ce livre est là pour, pour motiver, pour encourager, pour donner un peu le smile. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque quoi, avec la période qu'on a, qu'on a vécue tous. Donc voilà, c'est vraiment un livre rempli de, de bienveillance et de toute mon expérience et de, et de conseils pour pouvoir se reconstruire lorsqu'on apprend une, une mauvaise nouvelle.
0: Justement, dans ce livre, vous dites que vous êtes abonné au bonheur. Que vous êtes une personne capable d'éprouver de la joie dans les moments les plus noirs et que c'est en partie votre force. C'est quoi le secret (rire) pour être abonné au bonheur
1: C'est toujours euh, avoir un un temps temps d'avance, toujours toujours se projeter, voir voir plus loin. Euh, Et et c'est d'ailleurs aussi euh, une bonne question parce que ça serait aussi, ça va rebondir sur ce que vous m'avez posé tout à l'heure, c'est de dire, euh, eh bien. Tony qui était, vous savez, euh, sur le lit d'hôpital, eh bien, euh, voilà, c'est l'objectif qui m'a permis, euh, qui m'a permis de tenir, c'est le, aussi euh, le fait d'avoir été sportif euh, et, euh, et de, mettre, de mettre des pensées sans ne sans pas en compter et puis d'avoir été entouré aussi de, de ma famille, de, de tous mes proches. Euh, voilà.
0: Tout autre sujet, en 2019, vous avez traversé le golfe de Saint-Tropez à la nage, soit À peu près 3h30 et 5 km de nage, rien qu'à la force de vos épaules. Pourquoi avez-vous souhaité réaliser cet exploit
1: Alors, la traversée du golfe, fait 4 km. Sauf que ce jour-là, il y avait un yacht en plein milieu de ma trajectoire, bien évidemment. Donc, euh, j'ai dû le le contourner de 1 km à peu près. Donc, ça fait 5 km. Ce n'était pas prévu. J'ai été entraîné pour plus longtemps, mais euh, ce n'était pas prévu. Et du coup, euh, de balise à balise, j'ai mis euh, 3h05 euh, et 3h30 de plage à plage. Euh, c'est-à-dire que c'est un record sur mon record, parce que quand je avant de partir à, dans le golfe de Saint-Tropez, euh, je mettais à peu près euh, 4h05 pour faire 4 km. Donc j'ai nagé 1 km de plus euh, pour euh, une heure de moins. Donc c'est, euh, c'est, c'était énorme hein, en tant que défi sportif. Euh, pourquoi j'ai voulu traverser le golfe euh, il faut savoir que le Golfe Saint-Tropez, c'est une destination où, où, on allait, où on allait avec ma famille, on louait une maison en famille, et, et du coup on prenait les bateaux, les bateaux verts pour traverser le Golfe, pour éviter tous les embouteillages de, de la côte. Et du coup, j'étais dans une période où j'avais écrit ma première, mon premier livre, Talon d'air brisé, et on avait surfé pendant de longs mois, voire de longues années sur, sur ce livre qui avait, qui avait bien marché. Et, euh, et à un moment donné, euh, j'ai, j'avais un manque. Euh, je me levais le matin, j'avais, euh, j'avais, il me manquait quelque chose. Et à la base, il faut savoir que Tony euh, n'aime pas lire, n'aime pas écrire. Euh, ce n'était pas du tout ça. Je faisais partie de ceux qui, euh, qui euh, lisaient, vous savez, le quatrième de couverture. Et on me euh, faisait le résumé sans le modifier. Hein. Le quatrième de couverture, je ne même pas comment ça s'appelait. Donc, du coup, euh, du coup voilà, donc, l'identité de Tony, ce n'était pas euh, auteur écrivain. L'identité de Tony, c'était par contre un sportif euh, voilà, qui allait à la salle tout le temps, qui était dans l'action permanente. Et euh, du coup, euh, quand on a pris le bateau pour traverser le golfe de Saint-Tropez, euh, j'ai dit à mon épouse, je veux traverser le golfe. Voilà, ça s'est fait à peu près comme ça. Je l'ai annoncé à peu près de la même manière euh, aux, aux journalistes, sans savoir que voilà, je, j'allais pouvoir le faire que j'allais pouvoir m'entraîner et vivre pendant des heures de nage sans me sans, sans fatiguer, est-ce que mon corps allait pouvoir tenir. Donc c'est comme ça que j'ai voulu traverser le golfe de saint tropez parce que j'étais dans une période de flottement, tout simplement.
0: Et donc 3 heures, 3 heures et demie, c'est quand même long. Enfin, pour moi qui suis de nature impatient, je cours pendant 20 minutes et j'en ai marre. Donc à quoi vous avez pensé pendant 3 heures à nager, donc si, si, si les gens sont intéressés, il y a, y a des vidéos, des photos, donc vous avez nagé euh, sur le dos.
1: Tout à fait. Alors, il faut savoir que je suis tétraplégique, donc euh, du coup, euh, j'ai euh, euh, mon embarcation qui s'appelle le SOFAO, euh, qui est un transat euh, qui est immergé dans l'eau à la différence du, de son confrère qui est le tir à l'eau, où là où vous êtes sur l'eau, c'est plus pour le mode détente. Le mien, il n'était pas du tout prévu, enfin euh, le constructeur ne l'avait pas du tout prévu pour, pour faire un défi sportif, donc du coup on l'a amélioré. On a mis des flotteurs un peu plus longs pour avoir une stabilité euh, qui, était meilleure, euh, qui allait être meilleure sur, sur l'eau. Euh, du coup, euh, je nage donc sur le dos, parce que sur le ventre, je ne peux pas, je peux me noyer. Et euh, du coup, euh, du coup euh, je, je suis capable de pouvoir me propulser uniquement à la force de mes bras, alors plus précisément à la force de mes épaules, voilà, en euh, marche arrière ou en marche avant. On a décliné ce nage parce qu'on euh, s'est rendu compte que nager plusieurs heures, ça, ça me fatiguait dans, dans certains mouvements de mes bras. Donc, du coup, j'étais capable voilà, de nager pendant une heure et demie, deux heures en marche arrière ou après en marche avant. Euh, c'est long, c'est très long, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup et énormément de mental. Pour, je me suis entraîné pendant plus d'un an et demi je me suis remis en condition, j'ai perdu des kilos euh, j'ai, la plus longue distance que j'ai nagé euh, ça a été 6 heures ça m'a arrêté dans un lac en plein mois de novembre avec une température qui frôlait les 10 degrés dans le lac euh, donc c'est mentalement il faut être ailleurs il ne faut pas être dans l'eau, il faut être ailleurs et pour être ailleurs euh, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour la traversée du golf je comptais les mouvements de, mon bras, de mes bras tout simplement euh, j'ai fait 29 752 mouvements de bras, c'est vrai, c'est vrai. 29 752 euh, mouvements de bras pour euh, arriver à, à traverser le golfe de Saint-Tropez, euh, j'étais concentré, euh, j'ai dû peut-être me tromper euh, une ou deux fois, mais j'étais tellement concentré que vraiment, euh, voilà, donc euh, on pense à ça, on pense à, euh, c'était dans une période où on voulait avoir un enfant avec mon épouse, donc on pense à à ça, je pense à mon épouse, je pense, je pense à mes parents, je pense surtout à tout, ce qui est, à tout ce qui m'est arrivé et la raison pour laquelle je suis dans l'eau pour nager. Donc avec tout ça, je pense que j'étais remonté à bloc pour, pour toucher Saint-Tropez.
0: Vous avez pris goût aux exploits sportifs puisque vous nous donnez rendez-vous en mars 2022 pour 24 km de hors-piste en ski tandem près du Mont-Blanc.
1: Le 8 mars 2022
0: oui, je n'ai pas osé mettre la date, je me suis dit... Euh... Non, le
1: 8 mars 2022, on se laisse, on se laisse le 9 et le 10 de secours au cas où il y aurait des intempéries. Voilà.
0: Quelles sont les difficultés auxquelles vous allez faire face en montagne, dues aux conditions, euh, à cause de la tétraplégie et comment vous vous y préparez
1: Alors, ce défi, il ne paraît pas, mais il est plus difficile que euh, ma traversée du golfe de Saint-Tropez. Le niveau est, euh, est assez haut. Euh, dans le sens où il ne faut pas comprendre que, confondre qu'un défi euh, n'est pas tout le temps physique il est en premier dans un premier temps il est mental voilà on prépare mentalement le défi puis ensuite il est physique vous pouvez avoir le physique si vous n'avez pas le mental vous traverserez jamais un golfe de Saint-Tropez euh, ni euh, vous déballerez jamais euh, le Mont-Blanc ou voilà donc c'est mental les gens ont souvent tendance à, à confondre sur le fait que euh, je suis tétraplégique donc mon corps euh, il est diminué de euh, sa moitié en termes de capacité respiratoire. J'ai exactement 53% de souffle. Voilà, donc j'en ai perdu euh, pratiquement la moitié. Euh, donc monter à 4000, à 3842 mètres, euh, 3009 presque d'altitude, quand vous avez la moitié de votre capacité respiratoire qui est diminuée, je peux vous assurer que c'est déjà euh, un défi parce que euh, c'est comme si on montait là-bas avec euh, avec une main à le cou qui vous étrangle. Donc ça, c'est déjà un défi de monter là-haut. Il euh, faut savoir qu'une tétraplégie, on régule très mal. En l'occurrence, moi je régule très mal. C'est-à-dire que l'été je peux monter en température comme l'hiver je peux descendre. Vous imaginez bien que là-haut, euh, il peut faire moins 20, euh, moins 30. Donc euh, ça va être un deuxième défi. Euh, à, à, arriver à résister contre le froid et arriver à tenir contre l'altitude. Et puis ensuite il y a des secousses. Je suis euh, paralysé au niveau du thorax. Donc, du coup, je n'ai pas les abdos, je ne peux pas me tenir, j'ai, pas un, j'ai un mauvais contrôle de mon, de mon trône. Donc, euh, si je vais à droite, ça va être difficile pour moi d'aller à gauche. Et pourtant, il va fort que je suive euh, le rythme euh, de mon moniteur. Donc, euh, j'y vais pas en mode euh, je ne vais rien faire, je vais me laisser porter. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, il va fort que je sois en tandem. Ça s'appelle un tandem, euh, le ski, tandem ski. C'est vraiment un bidon. C'est-à-dire que si moi je vais à la gauche et que lui va à droite, ça ne va pas lui faciliter la vie. Et euh, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment qu'on soit synchro, euh, autant lui que moi, euh, sur nos mouvements. Donc, ça, ça se prépare. Euh, c'est compliqué. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Et puis, il y a les paramètres du fait que mon euh, matérapégie peut, peut, une fraction de seconde, euh, me mettre KO parce que euh, j'ai une infection lunaire qui arrive euh, foudroyante. Il y, a, il y a toutes ces choses-là. Mais euh, l'altitude, le froid, les secousses c'est déjà un défi pour moi. Bien plus compliqué que... Euh, le, les, les 30 degrés de, où j'étais dans le golfe de Saint-Tropez. Même si ça paraît plus physique.
0: Oui, vous sortez de votre zone de confort. Exactement. Et comment vous avez eu l'idée de faire ça
1: Et Parce que vous savez, quand vous avez un accident comme le mien, ou, ou une maladie, ou, ou même euh, pas, pas spécialement de maladie ou de handicap, hein, euh, souvent, on a, on a un manque de confiance en soi, euh, mais on n'a surtout pas confiance à en l'autre. Encore plus, voilà quand vous, avez, euh, euh, vous êtes en situation de handicap. Donc, j'avais besoin de porter... Un message, la traversée du golfe, c'était eh bien, encourager les personnes comme moi à faire des défis sportifs, à se projeter. Et la Vallée Blanche, c'est, c'est la confiance en soi et la confiance en l'autre. Je veux montrer à travers ce, 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 ce hors-piste, parce que c'est le plus prestigieux, hors-piste glaciaire. J'insiste sur le glaciaire parce qu'il euh, y a des dénivelés qui sont juste incroyables. Euh, c'est pas des pistes noires c'est des pistes noires fois 10 000 euh, du coup c'est un parcours qui n'est pas déneigé euh, qui n'est pas, euh, où il n'y a pas de détection d'avalanche donc du coup on peut passer sur des crevasses qui vont être visibles comme sur des crevasses qui vont être euh, pas visibles où il va y avoir plusieurs mètres euh... Et vous n'avez pas peur si, mais c'est normal la peur c'est normal la peur la peur c'est normal parce que euh, c'est, ce qui, euh, c'est ce qui va vous permettre de, de vous méfier quelqu'un qui n'aurait pas peur euh... C'est compliqué. J'ai peur, je stresse, mais c'est ce qui me permet de, de pouvoir rester un peu sur mes gardes. Et, euh, mais après, voilà, c'est sécurisé c'est je, je, je ne veux pas partir à l'abattoir. Je ne veux pas revivre les choses intensives Donc, on va être équipé. Il, il y a des guides de haute montagne, des guides logistiques. Euh, il y a trois moniteurs. Il y a du monde. Il y a le PGHM de Chamonix, euh, la gendarmerie en hélico qui, qui, qui sera sur le qui vive. Donc, euh, j'y vais là-bas pour, pour faire un défi, que je peux louper d'ailleurs aussi, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Manque de souffle, très froid. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai peur. J'ai peur dans tous mes défis. Euh, mais, euh, mais c'est ce qui me permet de pouvoir, euh, de pouvoir être vigilant, d'être plus attentif. Quelqu'un qui n'a pas peur n'est pas vigilant, n'est pas attentif. Et c'est là où arrive l'accident.
0: Comment vous faites pour euh, travailler le souffle
1: Alors, de plusieurs manières. Euh, mes entraînements euh, sont fixés sur trois axes. Le premier, c'est beaucoup de natation. Il faut savoir que quand vous êtes. Euh, il faut, j'ai un objectif de perte de poids de 10 kg. C'est compliqué quand vous ne bougez pas de perdre 10 kg. Donc la natation, c'est le seul sport où j'arrive à me dépenser. C'est-à-dire que sur des, des courtes distances, je vais nager à fond. Uniquement à la force de mes épaules. C'est très colossal. D'ailleurs, pour, euh, pour euh, laisser un petit message, Florent euh, Manodou était euh, parrain de, de ma traversée du golf. Et il euh, m'avait euh, dit un jour euh, je suis un grand nageur, mais euh, je ne sais pas si je pourrais nager uniquement à la force de mes bras. Donc, euh, donc, c'est nager très vite avec la force de mes bras. C'est-à-dire que je monte le cardio et là, je vois comment je réagis après. Et ça, c'est pendant 2-3 heures. C'est-à-dire que je me malmène pendant 2-3 heures où je suis complètement en apnée, complètement essoufflé, où la ligne rouge, elle est longtemps dépassée. Euh, et du coup, je vois comment je réagis. Et c'est à ce moment-là où je peux perdre du poids, C'est à ce moment-là où je peux faire travailler mon souffle. Et c'est aussi à ce moment-là où je peux faire travailler mon cœur. Euh, ça, c'est pour la partie dentation. Après, il y a les coaching box. Coaching box, euh, ça me permet de me renforcer au niveau du haut du corps. Euh, ça me permet de travailler aussi le cardio, le cœur, tout ça. Mais je ne peux pas perdre trop de poids parce que même si je bouge beaucoup les bras, euh, ce n'est pas comme la natation, c'est là où je, me, je muse vraiment. Et puis euh, le troisième acte, c'est le renforcement musculaire. Euh, voilà, J'ai des muscles où je compasse beaucoup. J'ai pas tous mes muscles. Je n'ai pas de triceps, par exemple. Mais j'ai des, des biceps, des deltoïdes, des, des trapèzes qui sont au maximum de leur forme, et il faut les conserver. Donc, beaucoup de renforcement musculaire pour réveiller les muscles que je n'aurais pas l'habitude de travailler, mais aussi pour pour endurcir ce que j'ai. Et après, beaucoup de récupération, massage, kiné, parce que je suis un sportif et j'ai besoin aussi de de récupération, autant que d'entraînement. Donc, voilà comment je je fais pour m'entraîner. Ensuite aussi, pour la partie montagne, euh, il y aura des tests en hypoxie, voilà, qui seront faits avec, euh, avec le, le service des sports de, de, de Purpan. Voilà. Du coup, euh, y a, y a, j'ai une batterie de tests cardio, euh, pneumologue, euh, voilà, test en hypoxie, en hypoxie pour l'aptitude euh, et test aussi pour euh, contre le froid. Euh, voilà, donc j'y vais là-bas. Euh, je vais, j'aurai et j'espère avoir tous les voyants ouverts pour pouvoir faire ce défi, mais euh, je, voilà, je ne comptais pas y aller sans, sans me faire quand même euh, tester avant.
0: J'ai hâte de voir ça et j'espère que, que tous les voyants vont être, vont être au vert.
1: Mais vous savez, de toute manière, euh, c'est ce que je me dis aussi, que je réussisse ou pas, parce qu'on peut, on peut louper. Euh, mais ce n'est pas un complètement un échec. C'est, c'est ce qui est beau, c'est, c'est voilà, le, le chemin parcouru. C'est les messages, c'est les rencontres que l'on a eues, c'est tous les tests aussi qui m'ont permis de, 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 de me repousser, euh, c'est tout ça. De, et qui, voilà, qui, qui, qui me font, qui, qui me maintiennent et qui me dit euh, voilà, euh, qui me confortent dans l'idée de me dire, t'as bien fait de vivre, quoi. Toi.
0: Puis ça vous fait des objectifs et une motivation au quotidien pour vous maintenir euh, en forme. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup dans votre parcours, c'est que euh, à chaque... dans chaque objectif que vous avez, il y a énormément de personnes avec vous. Exactement. Et donc ça fédère aussi. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir de rassembler les gens euh, derrière vos projets. Et c'est ça aussi qui est beau, on s'en fiche au final qu'on réussisse ou pas, mais quand on voit voilà, les gens qui vous ont accompagnés, par exemple pour la traversée du golfe de Saint-Tropez, bah c'est beau quoi, de se dire que vous avez réussi à convaincre des personnes et que tout le monde a été super content et heureux de, de vous aider à relever ce, ce défi. Quoi.
1: C'est fabuleux, c'est, j'ai des partenaires, j'ai une famille, des amis juste exceptionnels et c'est vrai que euh, je vais le prendre sur une qualité de, de, de fédéré, c'est vraiment une qualité que j'aime bien. J'aime les repas de famille, j'aime, j'aime le rassemblement. Et c'est vrai que quand j'expose mes projets ou mes défis à mes partenaires ou à de nouveaux partenaires, c'est vrai qu'ils sont tout de suite conquis. Je pense qu'on a tous besoin un peu de, d'une part de, de, de défis. Et, et à travers moi, et puis moi aussi, à travers eux, eh bien, on se porte. Et puis quand on est porté, on se sent invincible Et, et c'est, ce qui, c'est ce qui m'encourage en fait au quotidien.
0: Alors vous avez réalisé un autre exploit vous avez eu un petit garçon avec votre femme Marie, un bébé miracle qui a mis plus de 5 ans à arriver. Qu'est-ce qui a fait la différence, à votre avis
1: La persévérance. La persévérance. Euh, Gianni, c'est assez compliqué. Euh, je suis stratégique donc du coup, il euh, y a des, des complications au niveau euh, voilà, de, de la reproduction, euh, des spermatozoïdes qui sont un peu plus feignants. Et euh, du coup, euh, du coup voilà, on a fait une conservation de, de, de mes petites bébêtes euh, pour, euh, pour être sûr que plus tard, j'allais pouvoir être parent. Sauf que, euh, voilà, on était rentrés dans un protocole. C'est, c'était compliqué, un protocole qui a duré très longtemps parce qu'il euh, imposait à mon épouse de perdre quelques kilos pour rentrer un peu dans les normes, euh, bien que je peux comprendre euh, le fait que, euh, voilà ne veulent pas prendre de risques. Euh, c'est vrai que c'était des... quand on vous l'annonce, eh bien, vous êtes un peu, euh, un peu, un peu énervé parce que vous dites que euh, vous y voyez jamais la fin du coup Jani c'était très compliqué pendant 5 pendant ans on a essayé on a eu que des échecs on a essayé deux tentatives dans, dans le protocole euh, ça n'a pas du tout marché et puis un jour j'ai dit à mon épouse qui était un peu sur les nerfs j'ai dit stop euh, chérie tu vas faire une séance de, de coaching à Mobox euh, et euh, ça va te détendre et, euh, et on repartira sur, sur de meilleures notes ensuite sauf que euh, elle se casse le genou Contre bon en plus. Voilà, on a fait un exercice. Elle se casse le genou, Prenez euh, le coaching box. Et du coup, euh, obligée d'arrêter le protocole, obligée d'aller voir un chirurgien pour qu'elle puisse faire opérer, de programmer euh, la date d'opération. Euh, Entre temps, on a eu euh, une amie qui avait eu un problème similaire au nôtre et qui avait continué de faire naturellement avec son mari euh, euh, eh ce qu'elle devait faire pour avoir un enfant. Euh, et qui avait marché, alors qu'elle avait un pourcentage euh, qui, qui avoisinait les zéro de chance. Et elle a réussi à avoir un enfant, sauf qu'on vous le dit, ne perdez pas espoir, euh, continuez à le faire en dehors des protocoles, sauf que vous, vous perdez espoir. Parce que... Et même moi le premier, pourtant je suis quelqu'un euh, qui, est, qui est très persévérant, euh, qui, est, qui est très positif, et c'est vrai qu'à à ce moment-là, j'étais dans une période où je me suis dit, euh, bon, on ne va jamais y arriver. Euh, d'autant plus qu'à un moment donné, au deuxième échec, la directrice de labo, euh, elle vous dit, euh, de toute façon, euh, euh, ça ne marchera à jamais. Donc il faut songer à, à prendre les spermatozoïdes d'un donneur ou, euh, ou à l'adopter. Donc ça, c'était vraiment le coup de grâce. Je suis très, très, très dur mentalement. Il euh, n'y a vraiment pas grand-chose qui peut me, m'ébranler. Mais sauf que cette fois-ci, euh, euh, je m'en souviens toujours. J'étais rentré à la maison, j'ai pris ma douche et euh, ça m'avait euh, choqué. Comment on ça euh, On en avait déjà abordé avec mon épouse de se dire peut-être pourquoi pas adopter un enfant ou euh, j'étais contre, prendre toujours d'une autre personne, mais adopter du moins euh, sortir quelqu'un, euh, voilà, de, de moments compliqués, de, de lui faire vivre euh, quelques moments de bonheur. Euh, sauf que voilà, j'avais envie d'avoir un bébé de moi et de mon épouse et pas de quelqu'un d'autre, tout simplement. Alors il y en a, ça les dérange pas du tout. Hein. Et au contraire, heureusement qu'il y a des personnes qui vont adopter. Je trouve ça très, très bien. Euh, Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas, qui prennent des dons, je trouve ça très bien aussi. Mais en ce qui me concerne, euh, ma fierté, c'était d'avoir mon enfant. Euh, Et du coup, on fait un séjour euh, euh, pour aller voir... euh, C'est vraiment la vraie histoire. On fait un séjour pour aller voir euh, Bernadette. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est qui? Verbade. C'est, c'est une sainte euh, qui est euh, ouais, c'est une sainte. Alors, je ne suis pas du tout, euh, je n'étais plus croyant, je n'étais pas pratiquant non plus. Mais bon, bref, euh, on avait juste avant ce voyage, on avait, euh, on s'était euh, fait un, une petite rencontre sous la couette avec mon épouse et euh, elle était en dehors de, de son ovulation. C'était quelque chose de de n'importe quoi en fait. Voilà, on n'avait rien respecté. Euh, et du coup, euh, on fait ce petit voyage, euh, on revient et puis euh, le 17 novembre, le jour de l'anniversaire de mon épouse, elle me dit je suis enceinte. Je lui dis c'est pas possible. Elle me dit si je suis enceinte, euh, je ne sais pas de combien de temps, mais euh, je suis enceinte, je m'en souviens toujours, j'étais sur la, la table de la cuisine, j'étais en train de travailler. Euh, l'après-midi, on devait aller rejoindre des amis dans un loto. Euh, c'était le jour de l'anniversaire, donc elle m'annonçait ça. L'après-midi, on va rejoindre nos amis au loto. Et devinez quoi, mon épouse euh, gagne le carton plein devant 500 personnes. Et en plus, euh, toute seule, pas besoin de, de tirer au sort. Donc c'est vraiment une journée de... incroyable. Et la, la petite histoire c'est de, 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 pour revenir à, à Bernadette, c'est que euh, voilà, on n'est pas une famille, on, est une, on croit, je crois, en certaines choses. Euh, j'y croyais plus, d'ailleurs, avec euh, l'arrivée de mon artisan parce que j'ai toujours fait du bien autour de moi. Et qu'il arrive, ce qui m'arrive, eh bien, euh, je me suis il n'y a, a rien, il n'y a pas de Dieu, il n'y a, a pas toutes ces choses-là. Et c'est vrai que bon, euh, pendant ce voyage-là, ma mère avait écrit euh, dans le livre « euh, Mes petits-fils », alors qu'elle avait qu'un petit-fils. Euh, nous, on avait fait une prière avec mon épouse. Euh, donc, bon, on ne sait pas. Euh, je ne sais pas euh, si c'est, ça a aidé ou pas, mais bon, quoi qu'il arrive, on y a cru. Ça, c'est... Euh, on y a cru, et puis on a réussi, on a fait Johnny complètement naturellement, alors que les pourcentages avoisinaient les zéros pour nous aussi.
0: Et donc là, il a quel âge là 15 mois. Ah oui, il est vraiment très petit, parce que j'allais vous demander, si, même s'il est très petit, si vous avez pu un peu lui expliquer déjà quelles étaient vos particularités, votre différence
1: Alors, je ne peux pas lui expliquer, mais par contre, il s'en rend compte. Attention, cet âge-là, c'est très intelligent. Euh, il commence même à monter sur mon fauteuil quand il en a marre de marcher euh, il comprend que euh, voilà parce que euh, mon épouse qui s'occupe de moi mon fils n'est jamais très loin donc il voit que papa a quelque chose de différent mais, euh, mais euh, il n'y a pas de, de, de regard comme pourrait l'avoir vraiment lui-même un peu malveillant sur, sur le handicap ou la personne qui se poserait beaucoup de questions c'est vraiment un, un regard bienveillant et puis, euh, et puis, il m'aide, ça m'est arrivé, de faire tomber mon téléphone euh, et qu'il me le ramasse, c'est incroyable, à 15 bons je vous dis, ou quand il me prend mon téléphone sur la coude d'or, quand je ne me rends pas compte et qu'il me le remet au même endroit, euh, parce qu'il sait que c'est là où ça doit aller, c'est incroyable euh, de le prendre sur mon ventre et qu'il sait que papa, euh, voilà, a, a peut-être un peu moins de force euh, et qu'il reste sage et que je puisse l'apaiser, euh, ça c'est quelque chose d'incroyable aussi, il comprend, oui. Il comprend, ça je peux l'assurer, euh, même si on n'a pas le dialogue qu'on pourrait avoir et qu'on aura plus tard, euh, il comprend beaucoup de choses euh, et c'est ça qui est important parce qu'il va vivre dans le handicap et, euh, et, euh, et à travers tout ce que je peux véhiculer, euh, dans tout ce que je peux entreprendre, c'est aussi pour lui, 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 lui montrer qu'on euh, voilà, n'est pas si différent que ça et que j'espère qu'il aura vraiment un message bienveillant autour de, à, auprès de ses, de ses amis, euh, euh, voilà, on n'est pas si différent que ça en fait. Ce qui est super avec, avec et qui était et qui faisait partie de mes craintes, c'était de ne pas pouvoir m'en occuper. Donc, euh, j'ai accepté, euh, si vous voulez, de, de ne pas pouvoir lui donner le bain, de pouvoir lui changer les couches, parce que c'est quelque chose qui demande d'être minutieux euh, euh, et, euh, et de le faire en sécurité. Euh, donc, du coup, euh, je ne peux pas le faire, mais par contre, euh, je peux y assister. Et c'est tout aussi important. Euh, c'est-à-dire que la personne qui va faire la chose n'est pas forcément celle qui va profiter le plus, mais... Euh, mais du coup, euh, je, peux lui, je lui ai donné le biberon, je peux lui donner à manger, je peux faire toutes ces choses-là. Euh, et du coup, euh, du coup c'est, c'est, c'est vraiment un véritable bonheur. Quoi.
0: Aujourd'hui, cela fait un peu plus de 11 ans que vous avez eu votre accident. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer dans votre quotidien
1: La connerie des gens.
0: <rire> ok, La merci. Gens.
1: Je vis à peu près euh, comme toutes les, les personnes lambda. Alors, il n'y a pas que que les cons qui sont difficiles à à gérer au quotidien. Après, forcément, euh, comme je vous en ai parlé, il y a euh, le fait d'être incontinent. Des fois, c'est compliqué. C'est peut-être le le côté le plus plus, euh, contraignant parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Or, j'ai quand même moi la chance de de bien connaître mon corps. Donc, du coup, j'arrive à à sentir avec des frissons à droite quand j'ai besoin d'aller faire pipi ou pour la plus grosse commission. C'est des frissons sur tout le haut du corps. Donc, ça m'arrive euh, pratiquement jamais. Sauf que quand ça m'arrive, euh, ben, comme, euh, comme une gastro ou des choses comme ça, euh, ben, c'est compliqué. Donc, du coup, euh, c'est peut-être ce côté-là, un peu le handicap qui vous fait euh, des surprises à tout moment, à n'importe quelle heure. Et bien évidemment, ça vous fait toujours euh, dans des endroits où euh, vous pouvez le moins. Euh, bouger, vous savez, c'est juste avant d'aller à un concert, juste avant d'aller à une conférence, ou des choses comme ça. Mais après, globalement, ouais, c'est plutôt le, le comportement des, des gens, le fait de, de voir que le handicap n'est pas encore, euh, n'est pas encore quelque chose de, de connu, dans le sens où, euh, voilà, il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas accessibles, euh, beaucoup de gens qui ne sont pas sensibilisés. Alors, on, le voit, on le voit un peu plus, mais euh, pas assez pour moi à la télé... Euh, je pense qu'il euh, voilà, faudrait faire vraiment un vrai travail de communication sur, euh, sur le handicap. Parce que finalement, euh, vous savez, ça, moi ça m'a apporté beaucoup de choses d'être, d'être en situation de handicap. Je ne sais pas si ça va choquer ça, mais euh, bien évidemment, demain vous me dites, euh, je vous donne vos jambes et vous allez remarcher, je vais les prendre de suite. Mais c'est vrai que ça m'a, j'ai une ouverture d'esprit qui est, qui est différente de celle que je pouvais avoir avant. Et, et c'est important de, de, de pouvoir... Euh, mêler le handicap à la vie, à la télé, que tout le monde les voit et les jeunes, les plus jeunes, parce qu'on euh, voilà, a connu quelque chose de difficile dans notre vie et, euh, et on a su rebondir avec certaines clés. alors euh, On a des clés différentes pour pouvoir ouvrir les portes. Euh, tout dépend de la maladie ou du handicap ou du mental qu'on a, mais, euh, mais je trouve que c'est important de pouvoir euh, voilà, parler du handicap, parler de, de comment on peut rebondir, euh, voilà, de ne pas avoir euh, les choses... Euh, Tout facilement, enfin euh, voilà, c'est important de pouvoir pouvoir parler un peu de handicap.
0: Et en parlant de handicap, est-ce qu'il y a des moments où euh, vous oubliez votre handicap
1: Alors, je n'y pense jamais finalement, Euh, à part quand il y a des des choses qui m'arrivent en lien avec le handicap, mais franchement, c'est bizarre. hein. Mais vous m'auriez dit euh, quelques quelques jours avant, euh, un jour tu finiras sur un fauteuil, je vous aurais très certainement, certainement dit que je me serais mis une corde au cou euh, ou je me serais tiré une balle ou, ou même noyé enfin, euh, mais finalement euh, je ne pense jamais à mon handicap, c'est incroyable et, et, et tant, mieux, tant mieux et c'est ce qui est important en fait euh, quand vous êtes en couple ou, ou pas il faut... Euh, euh, c'est compliqué vous pouvez avoir tout le soutien du monde entier votre famille, vos amis à vos côtés, au quotidien si mentalement euh, vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie et pire encore, vous pouvez entraîner dans votre, dans votre chute toutes les personnes qui sont autour de vous, de vous. Parce que, imaginez, j'aurais vu et pensé mon handicap autrement. Euh, mon épouse aurait pu être triste de me voir, euh, me laisser aller. Mes parents aussi. Euh, or, le fait de, d'avoir, euh, d'avoir encaissé, d'avoir accepté euh, mon handicap, ça m'a permis de, de pouvoir rebondir. Et en toute franchise, je n'ai jamais eu un seul moment euh, où euh, j'ai pensé à mettre fin euh, à mes jours. Pourtant, euh, je suis à euh, 24 ans, j'avais tout construit, j'ai tout perdu. Euh, je suis sportif et c'est vrai que ne plus pouvoir courir ou toutes ces choses-là, euh, et bien, ça aurait été compliqué pour moi. Donc, en toute franchise, non, je, n'ai, je ne passe pas à mon handicap en fait au quotidien. Franchement, à part quand euh, j'ai des problèmes de fauteuil euh, ou des problèmes de véhicules adaptés, euh, voilà, que toutes les choses euh, prennent une autre tournure, que ça coûte beaucoup plus cher, que ça prend beaucoup plus de temps, alors que ça doit être plus rapide pour, pour réparer. Euh, euh, voilà, mis à part ça, ces situations-là, euh, mon handicap... Euh,
0: Lors d'un épisode précédent, j'ai euh, reçu un, un invité qui s'appelle Emmanuel, qui est paraplégique à la suite d'un accident de moto. Et euh, lui, il a répondu que ce qui était le plus dur à gérer au quotidien, c'était euh, les douleurs neuropathiques. Euh, du coup, j'aimerais savoir euh, si euh, vous aussi, vous ressentez des douleurs dans votre corps ou pas du tout
1: Alors, il faut savoir que quand vous êtes blessé médulaire, moelle épinière, toutes ces choses-là, paraplégique, tétraplégique, euh, mmh. ou des personnes amputées. Alors, on a des douleurs dites fantômes. Elles ne sont pas si fantômes que ça pour nous, mais ça s'appelle comme ça particulièrement, c'est des douleurs neurologiques. Il y a des traitements qui sont très lourds pour les douleurs neurologiques. Donc, en ce qui me concerne, j'ai des douleurs très, très, très violentes, euh, des douleurs neurologiques très violentes liées à ma ma section de moelle épinière. Il y a des traitements qui sont faits pour pour endormir la douleur, mais euh, elles endorment pas que la douleur, elles vous endorment à vous aussi. Et j'ai décidé, et ce... euh, les premières semaines de mon arrivée au centre de rééducation parce que je me souviens que tous les mardis on avait une, une réunion les, les tous les médecins passaient dans, dans, dans la chambre que ce soit le kiné le médecin en chef enfin, le grand docteur toutes ces choses-là toutes ces personnes-là passaient dans les chambres tous les mardis et euh, on faisait un peu le bilan de, de voilà de, de notre état euh, notre état s'il fallait ou pas augmenter les traitements en supprimer ou pas je m'ennuyais euh, quand j'étais au centre de rééducation pourtant je faisais beaucoup de de kiné, mais euh, c'était un moyen aussi de, de pouvoir euh, me sortir de, de, cette, de ce quotidien, vous savez, de personnes en situation de handicap qui est dans le centre de l'éducation. Donc du coup, je me suis intéressé de plus près à ce que je prenais comme médicament, du moins à ce qu'on me donnait. Et euh, petit à petit, euh, j'ai décidé, et très rapidement, de, de virer la plupart de mes cachets. Aujourd'hui, aujourd'hui, je prends très 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 peu de café de cachet, euh, j'en prends deux voilà. euh, c'est un cachet pour euh, mes allergies, mais ça que tout le monde peut prendre et j'ai un cachet pour euh, la spasticité parce que euh, notre corps peut être un peu plus raide et du coup pour avoir moins de contractures euh, on prend un petit cachet donc je ne prends aucun cachet pour euh, les douleurs neurologiques, j'ai décidé de, de les encaisser, euh, alors ça fait très mal, là d'ailleurs j'ai des douleurs neurologiques, euh, au niveau du courant qui part des cervicales, qui me tape dans les pouces euh, elles sont euh, ça va, elles sont plus... Euh, elles sont plus violentes quand il fait de l'humidité, de la pluie, euh, des choses comme ça, le climat un peu sec, euh, chaleur, tout ça, ça les, ça les maintient. Mais euh, j'ai mal au quotidien, j'ai mal tous les jours, en fait. Mais, euh, mais je ne veux surtout pas prendre un cachet qui pourrait euh, m'endormir. Les premiers temps, je le prenais, je peux vous assurer que ça euh, endormait euh, vraiment. Moi, euh, bon, j'ai besoin d'être présent, hein, pas d'être ailleurs. Donc Du coup, euh, j'ai mal, mais euh, voilà. Jusqu'à quand, je pourrais tenir, je ne sais pas. Mais bon, ça fait 11 ans que j'ai mal et... Euh, et ça ne me rend pas aigri, d'autant plus. Hein. Euh, j'ai appris à vivre avec elle. Et, euh, et voilà, je ne veux pas masquer euh, euh, au risque de m'endormir, de ne plus être maître de moi. Euh, euh, les cacher, ça vous arrange quelque chose, mais ça vous détraque autre chose. Donc euh, moi, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Donc euh, si je peux ne euh, plus prendre de, de traitement, ça me va très bien.
0: Et du coup, est-ce que vous avez trouvé des astuces un petit peu au quotidien pour les apaiser ou pas du tout
1: euh, Le kiné, beaucoup d'étirements. Je sais que beaucoup de personnes en situation de handicap, quand ils rentrent chez eux, eh bien, ils laissent tomber le, le kiné euh, parce qu'ils n'ont plus de suivi, ils n'ont plus l'envie, c'est des rendez-vous répétés. Euh, moi, je le prends un peu comme une science de sport, hein, euh, le kiné, donc c'est vrai que j'ai euh, cette hygiène de vie qui fait que j'ai toujours continué le kiné, les kinés, les massages, tout ça, toutes ces choses-là euh, vous aident euh, à, à ne supprime pas la douleur, mais vous aide à, à mieux l'encaisser, euh, à, à plus vous détendre. Euh, je me force à aller au soleil aussi, non, c'est une plaisanterie, mais euh, je, voilà, le, le soleil fait euh, vraiment de, du bienfait pour, pour les douleurs. Quelques astuces euh, à part être résistant euh, mentalement, à être, à être bien forgé, euh, faire de la natation aussi. La natation, euh, c'est très important, ça m'a fait du bien aussi. On n'a plus le poids du corps euh, sur le fauteuil, on est beaucoup plus léger, et du coup c'est vrai que ça a permis à mieux me détendre euh, euh, et penser à autre chose. Voilà. Et puis, un petit conseil aussi, euh, voilà, si vous pouvez euh, revisiter votre pilulier et, euh, et voir vraiment euh, les médicaments qui sont très importants et, et ceux euh, qui, que vous pourrez à la limite supprimer, je pense que ça pourrait... Mentalement, c'est important, de, de, c'est, c'est bizarre, mais de, de voir euh, votre pilulier diminuer, euh, c'est, euh, moi, c'était euh, des victoires, hein, des victoires à chaque cachet, c'était comme si c'était une victoire de pouvoir m'en passer, euh, et puis on est beaucoup plus sain, quoi.
0: Euh, on dit souvent qu'après un grave accident, on profite de chaque seconde. Rien ne peut faire notre bonheur, tellement on est heureux de vivre et d'être en vie. Euh, est-ce que même des années après, on a toujours conscience de ça, ou on finit par se lasser et râler pour un oui ou pour un non, comme tout le monde euh, finalement
1: Alors, c'est vrai, on dit qu'il faut profiter. On profite quand on sort, mais ça ne dure jamais bien longtemps, parce que la vie vous rattrape. Et, euh, et forcément, euh, oui, on profite de chaque seconde je continue à le faire mais après vous ne euh,
0: pensez pas à chaque minute euh... du
1: tout non non ça m'arrive de râler euh, je me suis j'ai, je, j'étais le premier à dire à ma famille plus jamais je me prendrai la tête pour pour de, de petites subtilités non, c'est faux après la vie vous oblige parfois à vous énerver euh, voilà donc du coup aussi on profite différemment de, de de ses proches on part en vacances euh, mais bon, après, voilà, vous êtes quand même tenu par, par des obli- obligations de travail ou, euh, ou des gens qui seraient irrespectueux et qui vous font euh, à certains moments sortir de vos gonds et, euh, et vous ne pouvez pas vous dire à ce moment-là, euh, hop, je vais rester zen, je ne vais pas m'énerver. Euh, non, non. On se le dit, oui, mais après, euh, la vie reprend son cours et mais euh, c'est pas plus mal. Hein.
0: Et est-ce qu'on a, quand on a vécu le pire, on arrive encore à, à s'émouvoir des petits problèmes des uns et des autres, et notamment de son entourage
1: Oui. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir, d'avoir, d'être suivi sur les réseaux, et du coup, euh, effectivement, j'ai, euh, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent alors, pour des, euh, des choses qui sont euh, des, des gros accidents comme le mien, euh, des familles qui se déchirent, des, euh, des parents qui se séparent, euh, des gens qui ont une simple grippe. Voilà, ça m'est arrivé aussi. Donc, euh, moi, j'aime plutôt bien. Je veux dire, vous savez, euh, moi, j'ai une tante qui est à peu près pareille, euh, qui, qui se plaint pour une, une grippe ou quelque chose comme ça. Et moi, je trouve ça sympa. C'est bien. Parce que je me dis que finalement, à, à ses yeux, je n'ai pas chanté. Ça, ça me ça, ça m'énerverait qu'on me dise euh, oh, on ne va, va pas te parler de notre grippe parce que toi, tu es en fauteuil. Au contraire, bon, vous pouvez me parler d'une gastro, d'une grippe ou de ce que vous voulez. Euh, voilà, ça ne me dérange pas plus. Et puis, je n'ai fait pas attention, franchement. C'est, ce seraient des subtilités qui pourraient vous énerver. Donc, euh, non, non, je fais pas attention.
0: J'ai volontairement pas trop posé de questions sur le rugby parce que on... ça fait des années qu'on vous en parle. Euh, mais j'ai quand même une toute petite question. Quel lien aujourd'hui avez-vous conservé avec le monde du rugby
1: mais euh, Un lien très proche. Euh, j'ai toujours aimé le rugby, même euh, après mon accident. Euh, d'ailleurs, si mon fils va en faire, pourquoi pas Voilà, Je ne suis pas arrêté. Euh, il faut... Euh confondre des choses, dire que ce qui m'est arrivé à moi à moi n'arrive pas à tout le monde euh, ça peut arriver mais bon si on commence à, à interdire son enfant ou à s'interdire soi-même de faire des choses parce qu'il y a une personne qui s'est blessée et eh bien on ne ferait plus rien hein. et imaginez les personnes qui travaillent aux urgences les gens qui voient des cas euh, dans différentes disciplines que ce soit sportives ou, ou dans la vie du quotidien si elles doivent euh, se dire euh, se mettre des freins, eh bien, elles ne ferait plus rien du tout dans leur vie donc euh, j'aime toujours autant le rugby, euh, je vais voir des matchs, à ce moment pas trop parce que je suis euh, dans une phase d'entraînement où je me demande beaucoup de temps. Euh, et en plus le fait d'être papa aussi, euh, ça prend du temps. Euh, le côté conférence aussi qui continue. Donc euh, j'ai plusieurs activités qui font que, que je vais moins voir de matchs, mais euh, j'ai euh, toujours un rapport euh, très 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 proche avec le rugby. Euh, j'ai regardé le match hier... Euh, de la France, euh, j'ai pris plaisir à voir les copains jouer euh, donc voilà.
0: On arrive aux questions de la fin. Avez-vous un livre, un podcast ou un film ou une musique qui vous a aidé et que vous avez envie de nous partager
1: Alors euh, les musiques euh, je vais partir sur euh, pas sur une musique euh, une musique mais euh, c'est une catégorie. Euh, moi je suis euh, euh, j'aime chanter l'amour, euh, j'ai euh, italien donc euh, j'aime toutes ces chansons là et bizarrement quand j'ai besoin de me concentrer euh, pour écrire un futur livre ou, euh, ou préparer une conférence euh, je me mets de la musique triste vous imaginez Oui. c'est ce qui, euh, c'est ce qui me, me, voilà, canalise un peu ma concentration et, et euh, voilà les, les musiques un peu un ton un ton, un ton, un ton d'amour ou des choses comme de ça, euh, c'est, ce qui, c'est ce qui m'encourage. Il n'y a que besoin de silence. Moi, j'ai besoin de, de musique. Donc, euh, euh, donc, voilà.
0: Ok, je vais essayer. <rire> Avez-vous une citation ou un mantra qui vous motive au quotidien
1: Je ne marche plus, mais j'avance toujours.
0: J'étais sûre que ça allait être cette réponse.
1: Ouais, elle me, elle me, me porte beaucoup. Euh, puis elle est tellement significative. Je ne marche plus, mais j'avance toujours. C'est ça, en fait. On peut ne plus marcher, mais euh, si mentalement on décide de continuer à avancer, ben, on peut. Quoi.
0: De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui
1: de, de, de mon épouse, de, de mon fils, euh, de, du chemin que j'ai euh, que j'ai parcouru aussi, euh, de me dire que euh, j'ai eu euh, j'ai eu euh, beaucoup de courage euh, de, de m'autoriser euh, à parfois lâcher prise, euh, de, de me surpasser et du coup euh, du coup non, non ouais, c'est euh, j'ai euh, je suis content de me laisser la chance en fait de, de pouvoir euh, de pouvoir euh, tomber mais de pouvoir aussi me relever mais après oui, ma femme, euh, euh, ma femme c'est, c'est une chierté euh, mon fils aussi, mes parents aussi c'est euh, ma soeur donc c'est euh, le, un, noyau, euh, un noyau qui fait que, euh, que voilà, si je suis euh, ici de, devant, devant vous c'est, c'est aussi en partie grâce à eux
0: Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous après cette, euh, cet entretien
1: Une personne authentique voilà je ne cherche pas à être, euh, à être une autre personne. Euh, je cherche euh, à me dépasser, à être authentique, à être, euh, à être comme tout le monde, euh, de rester simple, quoi. Voilà. Si j'ai un message à, à véhiculer, c'est, euh, c'est euh, continuer à ou apprivoiser ou, euh, ou construire un peu ce bonheur, cette joie, qui, euh, euh, ces moments simples, en fait, qu'on qu'on avait, vous savez, malheureusement ou heureusement, retrouvé avec cette période de Covid. Euh, les petites choses essentielles, on avait, on avait tout perdu, finalement. Euh, on a découvert les jeux de société en famille, alors que ça existait depuis des années, et qu'on avait tout simplement oublié de, de faire, parce que notre vie fait que, eh bien, on est obligé de, de faire tout va vite. Euh, moi, je me souviens des, des, des repas de famille, enfin, nous, on a toujours fait ça. Et, et c'est vrai que le Covid, malheureusement, mais aussi heureusement, nous a permis de pouvoir, lorsqu'on était confinés, retrouver toutes ces petites choses qui ont fait que, voilà, on est reparti à l'essentiel. Donc, authentique, restez, euh, euh, concentrez-vous sur l'essentiel, et, euh, et, puis, et puis go, de toute façon, vous savez, il n'y a pas besoin de gens pour continuer à avancer, et, 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 et contraire, voilà, on peut tomber aussi, mais, mais euh, la meilleure des manières de, d'avancer, c'est de, de se reconstruire après un échec.
0: Euh, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez nous parler
1: un sujet je pense que vous avez très très, très bien travaillé dans ouais, vos, j'ai euh, posé beaucoup dans, de questions, dans donc. Dans questions c'est, euh...
0: <rire> Mais on n'a pas parlé de tout hein. on n'a pas parlé des vêtements c'est, de la euh, ligne de vêtements
1: c'est d'ailleurs très complet, euh, très complet euh, là où des fois on a que 2-3 minutes pour euh, un peu parler de notre, notre parcours euh, votre idée de podcast c'est bien parce qu'on euh, voilà, peut, on peut parler un peu de tout et euh, on a le temps Mais euh, effectivement, j'ai créé une ligne de vêtements euh, et un porte-biberon aussi euh, euh, pour euh, continuer à être euh, aux côtés de de mon enfant, pour lui donner le le biberon. Ça, c'est aussi euh, une fierté. Euh, La ligne de vêtements va continuer à à évoluer, euh, bien évidemment. Euh, Pas en ce moment, parce que j'ai trop de choses à faire. Il y a mon prochain défi. euh, Et puis, il y aura un autre gros gros, 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 gros projet euh, où je vais encore sortir de ma zone de confort je vais sortir de mon domaine que ce soit l'écriture ou le sport je ne peux pas trop en dire mais ça va laisser un peu le suspense pour, pour ton podcast qui va arriver
0: oui, du coup il faut rester connecté pour voir la suite des aventures vous avez déjà un peu répondu mais qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir
1: la santé parce qu'au-delà de, de tout le reste c'est ce qui reste important c'est ce qui vous permet de, de pouvoir continuer à, voilà, à avancer donc donc, la santé, c'est le premier mot qui me qui vient. Le bonheur, la joie, de mourir à 100 ans en bonne forme, d'avoir moins de douleurs neurologiques et de, de continuer à vivre heureux voilà, avec, avec ma famille, de les préserver eux aussi. Toutes ces choses-là.
0: Mais merci beaucoup, Tony, pour le moment qu'on a partagé ensemble. Merci, Pauline. <rire> et à bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Tony pour sa confiance et merci à vous tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur Tony et suivre ses aventures, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme mes invités précédents, vous avez envie de raconter votre histoire derrière le micro de Pépin, vous pouvez me contacter par mail à pépinpodcast@gmail.com. Avant de nous quitter, n'oubliez pas que je vous donne rendez-vous toutes les semaines sur le compte Instagram PépinPodcast pour partager mes découvertes. Dernière petite chose, si vous voulez me faire plaisir et récompenser mon travail, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux de votre choix. Merci beaucoup à tous et à très vite